0: Hermanos, bienvenidos a la secta.
1: ¿A la secta? Sí,
0: a la sexta temporada.
1: Pláticas acá entre nos, sexta temporada, comenzamos. Entonces, Mario, ¿cómo te fue con el guión que ibas a presentar para la nueva telenovela?
0: Pues mira, me dijeron que empezara con una fórmula ya probada y que tratara de ser innovador. Entonces dije, una fórmula ya probada. Vamos a hacerlo de la chica hermosa que viene de provincia y que llega a trabajar a la casa de los ricos.
1: Ah, claro, esa es una fórmula ganadora. Ya la han hecho tantas veces.
0: Sí, entonces dije, no puede haber ningún problema y se ofendieron. ¿Por? Porque cómo iba a preservar el estereotipo de la mujer provinciana que llega a trabajar para los ricos.
1: Bueno, sí, en eso tenían razón. ¿Y qué hiciste?
0: Bueno, dije, ok, vamos a vernos un poco innovadores. En lugar de traer a la chica hermosa provinciana que llega a trabajar para los ricos, vamos a traer a un joven provinciano emprendedor que tiene que llegar a trabajar a casa de los ricos.
1: Eh, bueno, suena un poco más incluyente.
0: Y se ofendieron. ¿Por? Porque cómo estoy preservando la imagen de los, de los provincianos que a fuerzas tienen que venir a trabajar a casa de los ricos.
1: Ah, ya, ok, entonces el problema era que fueran provincianos
0: Sí, es lo que yo pensé, entonces dije, ok, vamos a cambiarlo, vamos a hacerlo un poco más innovador Es un chico de buena familia que por circunstancias de la vida queda en la miseria y tiene que entrar a trabajar con los ricos
1: Bueno, ya suena un poco más actual Sí,
0: así es, entonces dije, bueno, pues va a conocer a la chica, a la hija de los, de los patrones Y pues van a entablar una relación romántica y pues tienen que luchar contra todo para salir adelante
1: Ok, actual, pero pues ya visto a, en otras circunstancias
0: Sí, y se ofendieron ¿Por? Porque cómo estoy preservando que la joven a fuerzas tiene que estar enamorada del pobre
1: Ok, bueno, ¿y entonces qué hiciste?
0: Dije, ok, vamos a vernos más innovadores En lugar de la hija este, rica que se enamora del muchacho pobre Es el hijo que se enamora del muchacho pobre
1: Sí, demasiado actual y ¿qué te dijeron?
0: Se ofendieron ¿Por? Eh, pues resulta que el área más conservadora decidió que ¿Cómo voy a presentar una relación homosexual en horario estelar?
1: Bueno, sí, es familiar ¿y entonces?
0: Pues te decidí que mejor voy a trabajar en una historia infantil de un ser amorfo binario que va a dar lecciones a los niños
1: Ah, ok, suena un poco a Peppa Pig, pero qué diablos, es Televisa.
0: Exactamente, es una fórmula probada.
1: Esperemos que esta vez te digan que sí. Recientemente leí de uno de los eh, participantes de uno de los podcasts más famosos de México eh, una frase que me llamó la atención. Si, tie si tienes un podcast y no has hablado de la cultura de la cancelación, ¿realmente tienes un podcast?
0: Ok, ese comentario me ofende, vamos a cancelarlo.
1: <risa> Lo mismo pensé yo, cancelemos todo. Pero bueno, aquí estamos nuevamente, sexta temporada, y hablaremos de la famosa cultura de la cancelación. Acá entre nos Mario, ¿tú qué sabes al respecto y qué tan cercano eres a esta situación?
0: Bien. Pues lo que yo conozco o sé al respecto es que es la nueva forma en que la gente puede expresar su indignación respecto a que alguien tenga una conducta que se considera socialmente inaceptable.
1: O políticamente incorrecta, pero ¿es más a gusto personal o, es algo que realmente, o son cosas que realmente se deben de señalar y cancelar?
0: Bueno, probablemente sea un poco de ambas. Ya que entre las muchas personas que han recibido este, esta justicia callejera digital, ha habido gente que efectivamente ha realizado actos, la verdad, detestables. Pero la verdad es que ha habido gente que ha, recibido, que ha estado en el lado equivocado de esta cultura por expresar su opinión.
1: Sí, tenemos el caso de, por ejemplo, J.K. Rowling, una mujer a la que se le deben aplaudir muchísimas cosas, incluyendo su gran obra, pero que ha sido severamente criticada e incluso cancelada por algunos de los miembros de la, de la saga, de las películas que se realizaron sobre Harry Potter, por algunos comentarios a lo mejor no muy bien tomados por ciertos gremios.
0: Efectivamente, digamos, Rowling, entre muchas otras cosas, Tuvo una vida difícil y pudo salir adelante. Es digna de admiración en ese sentido. Ya una vez que adquirió la fama y la fortuna, es una de las mujeres más ricas de Inglaterra, creo que solo por debajo de la reina Isabel, se dedicó a hacer obras de caridad, a apoyar muchísima gente, a donar dinero para educación, para que familias enteras salieran adelante, para que gente pobre pudiera estudiar.
1: No, y bueno, dejemos eso de lado. Es una mujer que se tuvo que abrir paso en un mundo que era muy, muy del dominio de los hombres. Eh, incluso tuvo que modificar su nombre para que la publicaran y sus libros fueran vendidos.
0: Efectivamente. Y todo eso parece que queda de lado porque a algunas personas no les pareció su forma de expresarse respecto a la política de género.
1: Así es. Y bueno... Comentarios como esos o cosas que han sucedido en este sentido de la cancelación Como el caso de J.K. Rowling Pues la verdad es que hay muchísimos Pero bueno, ¿realmente qué es lo que persigue la cultura de la cancelación? ¿O por qué de repente salió a, a diestra y siniestra gente Tratando de callar voces o de callar incluso películas tan antañas como lo que el viento se llevó?
0: Bien, estamos en la cultura de lo políticamente correcto, es decir, estamos en el momento en que tratamos de no ofender a nadie, de tratamos de llevarla bien y de que nadie se sienta indiscriminado, relegado, ofendido, atacado. Sí,
1: pero bueno, la verdad es que es un momento de muchos ajustes en la cultura. El momento actual es un momento en el que creo yo que tiene mucho que ver con... Esta unión de tantas eh, generaciones, que bueno, lo platicábamos justo hoy en la mañana, acerca de que ya no solamente estamos la generación X, los Z, los millennials, los baby boomers, estamos todos conviviendo en un espacio muy común. Y pues obviamente es eh, inevitable que pues de repente este tipo de ideas y de costumbres se, ent se entrecrucen. Sin ir muy lejos, en el capítulo anterior de nuestra última temporada hablábamos acerca del caso de Sasha Sokol y en una plática familiar en este fin de semana salió el tema y veíamos que chocábamos generaciones que estábamos a la mesa dando nuestra opinión al respecto diciendo si era normal para unos o algo que se acostumbraba en ese momento y para otros era una aberración total.
0: Así es, es decir, para ciertas generaciones el que una niña de 14 años anduviera con un hombre de 39 no era muy correcto, pero tampoco era tan escandaloso como lo verían de a otras generaciones. Recordemos por ejemplo ese famoso éxito de Los Ángeles Azules de 17 años, Era una canción que durante años se cantaba con cierta alegría, con cierta algarabía, hasta que hace dos años. Los millennials la descubrieron y la odiaron.
1: Sí, y la cancelaron. Igual otro, otra canción, ya, también muy famosa, que no recuerdo quién canta, de Niña Mujer.
0: Exactamente, o eh, con sus 15 primaveras, que fue de Antonio Aguilar.
1: Sí, y bueno, ejemplos así, te digo, eh, lo que el bien se llevó, que Canción del Sur, de Disney, Pepe Lepú.
0: Efectivamente, o sea, un personaje como Pepe Lepu, que durante generaciones nos hizo reír, de pronto se convirtió en un acosador digno de ser borrado de la memoria.
1: Así es, y bueno, ni qué decir acerca de la cuestión del holocausto, que también trataron de cancelar, de quitar de la historia.
0: Efectivamente, resulta que hay grupos que ya sea por racismo o ya sea por ignorancia deciden que el, el holocausto fue algo tan terrible que no tiene por qué mencionarse el caso más extremo llegó recientemente en Tennessee donde las escuelas prohibieron un libro llamado Mouse que toca este mismo tema
1: Sí. La verdad es que a veces uno mismo se cuestiona hasta dónde es correcto ir cancelando por la vida todo lo que no nos parece correcto, todo lo que no nos gusta o no checa con lo que estamos viviendo actualmente, nuestros, nuestra nueva formación de valores, nuestra nueva formación de ética, hasta dónde es correcto, hasta dónde se debe hacer y qué perjuicios puede traer, porque no todo va a ser miel sobre hojuelas.
0: Así es. Recordemos que... Lo que ahorita conocemos como cultura de la cancelación tiene muchos nombres a lo largo de la historia. El más famoso es la censura, pero la censura ha tenido en ocasiones e incluso grados mucho más dramáticos. Un ejemplo, durante la segunda guerra mundial, la famosa quema de libros, la noche de los cuchillos, donde... Obra, eh, obras o trabajos de artistas que no eran del agrado del régimen, fueron quemadas en grandes hogueras públicas. O
1: el oscurantismo, sí, por ejemplo.
0: Efectivamente, donde la iglesia se dedicaba a perseguir a todos aquellos científicos, artistas, pensadores, filósofos que no comulgaban con sus ideas.
1: Sí, y todas las cacerías de brujas habidas y por haber a lo largo de la historia. En fin, la verdad es que esto de cancelar por cancelarnos siempre va a traer cosas buenas y hay que tomárselo con bastante seriedad. Hoy en la mañana escuchaba un podcast de una persona que se dedica a dar como consejos para que tengas una, un desarrollo profesional y que te desenvuelvas eh, socialmente de manera correcta y hablaba acerca de la cultura de la cancelación, y decía que para que no tuvieras un problema con estas situaciones de que fueras cancelado en algún momento, pensaras mucho antes de hablar, antes de eh, vestirte, antes de... Yo dije, bueno, ¿cómo sería tu vida si realmente tuvieras el tiempo de poder meditar cada palabra que va a salir de tu boca antes de decirla para que nadie se ofenda y para que no te cancele?
0: Y el problema también entra en que, cada cabeza es un mundo. Lo que a alguien probablemente ni siquiera le llame la atención, habrá gente que lo considere como el peor de los pecados. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando a veces con cosas como el matrimonio homosexual. Habrá gente que lo vea como algo progresista, algo normal, algo aplaudible. Habrá gente que lo considere un pecado, una abominación, algo odioso que no debe ser ni nombrado vaya no vayamos muy lejos en fechas muy recientes el gobierno de guatemala acaba de prohibir el matrimonio gay que se mencionen los distintos tipos de géneros dentro de las escuelas se acaba de prohibir el aborto de hecho se penalizó mucho más fuerte que antes y eso a nosotros o a muchos de nosotros lo consideramos una aberración
1: algo retrógrada diría yo estamos en el siglo 22 y esa es otra cosa que tendríamos que tomar en cuenta. La humanidad y el pensamiento de la sociedad debería ir avanzando, no regresando hacia las épocas medievales o más atrás.
0: Así es, pero ahora pongámonos en el, en el plan de que alguien, un guatemalteco, decida hacer un chiste pro-gay, pro-aborto y lo cancelan.
1: Que seguramente sucederá.
0: Exactamente, entonces... ¿La cultura de la cancelación está bien aplicada en este caso? ¿Quién nos dice que la cultura de la cancelación en otros países es correcta?
1: Es que ahí es donde tenemos que pues detenernos un poquito y seguir cancelando por cancelar. La verdad es que la humanidad somos tan diversos, cada cabeza es un mundo como bien lo decías, y además estamos conviviendo como decíamos casi al principio, tantas generaciones en un mismo espacio-tiempo que es muy difícil llegar a una conciliación y que a todos nos parezca correcto que algo que se dice en algún punto del país o del planeta sea correcto para todos y que aplique por igual en cada generación, en cada cultura, en cada lugar.
0: Así es. A final de cuentas, la libertad de expresión tiene algo muy importante quizá no estemos de acuerdo con lo que estamos escuchando, quizá ni siquiera nos agrade lo que estamos escuchando, pero la libertad de, la, de expresión es importante porque nos ayuda a escuchar nuevas ideas, nuevos conceptos, innovaciones. Y no necesariamente, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo, pero tenemos que permitir que esas voces se escuchen, analizarlas y entender si son progresistas o si son beneficiosas o si por el contrario, son dañinas.
1: Y la mejor forma de cancelar, desde mi particular punto de vista, es si a ti no te agrada, ya no lo escuches, ya no lo sigas, no lo compartas, no lo difundas. Te voy a poner un ejemplo personal. Y eh, probablemente cause un poco de polémica con lo que voy a decir, pero desde mi particular punto de vista, cancelar a personajes como el escorpión dorado, alguien a quien yo seguía y me divertía hasta que vi... Que era un personaje que era ejemplo para las nuevas generaciones que lo estaban tomando como pues alguien, un modelo a seguir. ¿Y qué es lo que hace el escorpión dorado? Se, dirán, se preguntarán ustedes, para que yo lo cancelara y yo lo dejara de seguir, es ser un machista. Y tener a la mujer como un objeto y... ...hacer lo clásico que hace un machito mexicano... ...que es echarle el piropo... ...tratar de abusar de ellas de alguna u otra manera... ...y la verdad, no estoy de acuerdo con eso.
0: Habrá quien diga es un personaje... Eh, ...habrá quien diga que simple, eh, hay que distinguir... ...entre la realidad y la ficción, etcétera, etcétera... ...y quizá yo estaría de acuerdo... ...pero ese es el punto... ...hay dos opiniones que tienen que ser respetadas... Muy recientemente, por ejemplo, HBO, que había cancelado Lo que el viento se llevó por ser una película racista, decidió volverla a incluir en su programación, pero con una nota explicando el contexto histórico. Probablemente muy importante, ¿por qué? Porque está permitiendo que este trabajo siga siendo disfrutado por la gente, pero anotando que se trata de una, de una historia de un periodo muy específico. ¿Para qué? Para que cada quien entienda y aprenda lo que más le convenga al respecto
1: Así es, la verdad es que es un tema tan extenso La cancelación y por qué cancelar O hasta dónde es conveniente y hasta dónde no Que nos llevaríamos por lo menos, no una temporada Sino toda una vida tratando de dilucidar hasta dónde Quién sí tiene la razón, quién no y por qué
0: Así es no es de nuestra humilde trinchera, quizá lo mejor sería estar en un punto intermedio. Es decir, no podemos exigir la cancelación de todo aquello que no nos gusta, que no nos parezca o que nos parezca ofensivo. Pero también hay que entender que en algunos casos probablemente sea muy necesaria, en especial con gente que se sí ha cometido crímenes horrendos. Es decir, pederastas, violadores, golpeadores, homicidas.
1: Sí, ellos sin duda alguna son a los que vale la pena cancelar. Y si tuviéramos un pequeño control remoto como en aquel capítulo de Black Mirror... Eh, mmm, White, White Christmas me parece que era.
0: Así es. De hecho, eh, nada mejor que Black Mirror para identificar lo que es la cultura de la cancelación y la, el poder de las redes sociales dentro de nuestra vida con dos capítulos particulares... En el primero, que mencionábamos, el poder de cancelar a la gente cuando no nos gustan sus opiniones y el resultado que eso causa. En el segundo, una sociedad donde los likes y dislikes personales podían arruinar vidas completas.
1: Sí, y es algo que lamentablemente se vive. Pero bueno, hasta aquí nuestro episodio. Esperamos que nadie nos cancele y nos escuchamos a la próxima. Hasta luego.